0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Die Aufnahme heute findet bereits am Dienstag, den 13. Februar statt, denn äh, morgen habe ich äh, tatsächlich keine Zeit. Deswegen konnten wir jetzt auch nicht die Airbnb-Zahlen mit reinnehmen. Ich weiß, da lässt schon langsam so ein bisschen die Motivation äh, nach, dass man dann hier nicht äh, immer tagesaktuell die Sachen aufnehmen kann. Aber manchmal, äh, Spaß beiseite, kommt natürlich immer ein bisschen was Privates dazwischen. Deswegen heute schon jetzt jetzt am Dienstag, wir haben ungefähr 13.30 Uhr haben aber da schon interessante Aktien euch heute mitgebracht, also wir haben jetzt ganz frisch uns die Shopify und Cola Zahlen angeschaut, ebenfalls gucken wir auch auf Arista Network, Waste Management und auch zu Siltronic hat Michael ein bisschen was mitgebracht, so eine Bude, die jetzt nicht so ganz auf meinem Radar dann <lacht> ist, so typisches deutsches Unternehmen dann halt, ja. Aber wir werden da ein kleines bisschen drauf schauen, wir haben aber auch noch das ein oder andere Thema ansonsten mit dabei, also also auch ganz wichtig, die Folge heute findet auch vor den Verbraucherpreisen statt, die jetzt erst kurz nach unserer Aufnahme dann äh, tatsächlich rauskommen werden. Also wenn der Markt da irgendwie was Verrücktes macht, äh, denkt dran genau, dass wir mhm. auf jeden Fall zu einer etwas anderen Zeit das gerade aufnehmen. Aber natürlich den Daumen nach oben darf man trotzdem nicht vergessen. Liked uns und äh, empfehlt uns auch gerne weiter. Wir bekommen auch mega viel Feedback von euch. Also vielen Dank auf jeden Fall auch dafür. Ja immer wieder und äh, ich hoffe, dass es auf jeden Fall so weitergeht. Genau, Na, oder nee, jetzt fangen wir erstmal so an. Gibt es irgendwas, Michael, was du so aktuell so zur Marktlage zu sagen hast, bevor wir uns dem ersten Thema ansonsten noch widmen? Gibt es irgendwas, wo du sagst,
1: das sollten die Leute jetzt aktuell unbedingt wissen? Also insgesamt muss man sagen, ist schon crazy, muss man äh, einfach so sagen, was teilweise für... Kurskapriolen ähm, am Markt existieren. Wir haben ja aktuell so eine richtige Gemengelage an ähm, gefühlt Euphorie, Fahnenstangen, unendlichem Wachstum, was teilweise eingepreist wird in den Unternehmen. Und das macht einem ja schon so ein bisschen Sorge. Und für mich steigt die Wahrscheinlichkeit jetzt doch drastisch, dass wir auch mal jetzt eine Korrektur sehen. Ja, wir, wir haben ja gerade eben schon gesprochen. also Meistens ist es ja so, wenn die Berichtssaison dem Ende entgegenläuft, jetzt und um die zweite Februarhälfte, ist es statistisch gesehen sowieso oft so, dass so eine kleine Schwächephase kommt. Jetzt haben wir gleichzeitig ja immer noch den CNN Fear and Greed Index im extremen Gierbereich. Klar, das kann auch immer lange anhalten. Wir wissen auch immer noch, dass dieser extreme Angstbereich äh, 22, der hielt auch ewig an. Also es muss nicht heißen, nur weil es gerade äh, große Gier ist, dass das nicht weitergehen kann. Aber wir haben trotzdem jetzt so viele Indikatoren, dass einige Leute doch ähm, verrückt spielen. <lacht> Privatanleger oder ich weiß nicht, Hedgefonds, Momentum getrieben, brutal, auch was teilweise jetzt vorbürstlich hier am deutschen Markt bei Lang und Schwarz über Trade Republic los ist mit den Umsätzen. Da wird jetzt, habe ich ja mal letztens gesagt, da wird jetzt auch super Micro gekauft ohne Ende. Es gäbe es keinen Morgen mehr. Nvidia immer ganz vorne mit dabei. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, die Arm Holdings. Ähm, die war gestern zeitweise bei 163 Euro. Die hat sich jetzt in, was das, in vier Handelstagen verdoppelt oder so. Das ist natürlich auch, also ja, ich hatte es damals gesagt, die Zahlen waren echt gut und der Ausblick, wow, habe ich gedacht, okay, krass, ähm, 20% Aufschlag kann man sogar mal probieren in dem verrückten Markt zu zahlen. Aber hey, eine Verdopplung, ernsthaft jetzt, ja. Und es ist halt auch so, dass die Aktie... Ähm, einen extrem geringen Free-Float hat, obwohl wir 140, 150 Milliarden Marktkapitalisierung haben, sind eben nur, ich glaube, 5% der Aktien frei handelbar. Über 90% liegen noch bei der Softbank und die lacht sich gerade kaputt. Und die können die Aktien dann, ich glaube, ab, äh, ab Mitte März dürfen sie dann weitere Aktien platzieren. Und da gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich auch schon vorher dann für Druck sorgen wird in der Aktie. Ähm, es ist natürlich spannend, da jetzt nochmal einen Short zu probieren, aber wer weiß, bis wohin die Aktie vorab steigt. Abgesehen davon ist es gar nicht so leicht, die Aktie zu shorten, weil ähm, es so wenige Stücke gibt, dass immer diese leerverkaufsfähigen Stücke, zumindest bei Interactive Broker, meistens nicht verfügbar sind. Ich gucke gerade, aktuell könnte ich 262.000 Stücke leer verkaufen, aber hey. Das lohnt sich ja, ja kaum. Mehr. Wenn da bin ich direkt äh, Millionenstücke leer verkaufen. Also lasse ich es lass
0: Bei solchen Beträgen, da steigst du gar nicht erst ein. <lacht> ja. Ja. Das ist nur sowas für die Geringverdiener. Ja. Genau. Also. Und, Aber das wäre äh, jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen. Jetzt da nochmal, um das Thema klar abzustecken. Wir haben jetzt gesehen, über 100% plus. Da ist mit Sicherheit sehr viel auch aufgrund eines Short-Squeezes gewesen. Würdest du jetzt wirklich sagen, das wäre aus short-technischer Sicht eigentlich ein No-Brainer, also No-Brainer im Sinne von natürlich 100% gibt es nicht, aber wir haben jetzt gesehen, was passiert ist. Wir wissen, so ab Mitte, Ende März dürfen neue Stücke platziert werden. Würdest du jetzt da so ungefähr wie sagen, dass Microsoft auf 10 Jahre No-Brainer ist, was eine gute Performance angeht, würdest du so sagen, das wäre jetzt auch ein No-Brainer aus Short-Sicht oder kann es eben noch problematisch werden, weil der Kurs genau nochmal gerade jetzt in diesen Regionen sich noch mal verdoppeln könnte, wie ja. gehst du an die Situation daran? Oder ist für dich Arme überhaupt ein
1: Thema? Fragen wir mal so jetzt aktuell. Ja, ich habe also bei uns in der Community wurde es auch gestern dann schon gesagt. Oh ja, krass, das ist ja eigentlich ganz klar, dass die Aktie fallen muss. Das ist ein No-Brainer, sagen viele, aber klar. Ich habe ja schon mal die Story erzählt mit GameStop, das war auch ein No-Brainer, als die bei äh, 60 Dollar stand, dann waren es bei 100 Dollar. No-Brainer und irgendwann stand sie bei 500 Dollar. Ja, hat keinen Sinn ergeben. Und da hier so wenige handelbare Stücke sind, kann das eben auch sein, dass die Aktie noch auf 200 Dollar steigt oder auf 500 Dollar. Wer mhm. weiß ja, wenn hier wieder Gelder reingeschossen werden, also von einem No-Brainer wollte ich nicht sprechen. Es ist für mich komplett verrückt, hier jetzt noch natürlich zu investieren. Ja, Man kann natürlich sagen, ich einfach Momentum getrieben gehe ich hier rein, aber Chance, Risiko ist extrem schlecht. Aber ich bin halt, wie gesagt, aktuell noch nicht short. Wie gesagt, wir stehen jetzt gerade bei 136 Dollar, gestern waren es 163, da sieht man mal auch jetzt, wie schnell das gehen kann. Ist sehr schwierig, ich würde natürlich gerne mal dort wirklich einen Short probieren, würde den aber dann auch absichern. Und dann ist natürlich die Gefahr, wo setzt du den Stop? Ja? 10%, ey, die Aktie schwankt halt, drei, gestern ist sie 30% gestiegen, Ja, da wirst du halt auch direkt wieder ausgestoppt. Mhm. Ist alles auf dem Papier immer viel leichter als in der Praxis. In einem Monat kann man sagen, ja, war doch klar, dass die Aktie so wieder mehr unter 100 Dollar steht und so weiter. Aber ja, es ist halt trotzdem, ähm, es kann bis dahin kann einiges passieren. Ja, mhm. deswegen, ich gucke mir es mal an. Ich werde auch darüber berichten, ob ich da nochmal einen Einstieg finde. Aber aktuell äh, bin ich dort nicht short. Ich will noch einen anderen Punkt ansprechen, wieso ich jetzt denke, dass der Markt doch so ein bisschen korrigiert. Wir haben ja zeitweise diese ganz krassen Reaktionen in beide Richtungen gesehen. Das ist per se schon mal so ein Zeichen für mich. Okay, der Markt ist komplett zerrissen, ja, weil diese minus 30% Prozent oder plus 30%, Prozent, das ist also bei vielen Aktien, das ist halt auch irgendwie schon, wo ich sage, hey, das ist verrückt einfach. Ja. Ähm, Gibt es zwar immer schon in den USA, aber die Dynamik hat jetzt doch nochmal zugenommen. Was aber jetzt seit ein paar Tagen noch dazukommt ist, dass selbst wenn die Zahlen gut sind und selbst wenn der Ausblick sogar ein bisschen besser als erwartet ist, dass dann doch eher negative äh, Marktreaktionen kommen. Wir besprechen ja gleich noch ein bisschen Shopify, Arista und so weiter. Also das ist schon auffällig und alles quasi im Tech-Sektor, was jetzt seit gestern gemeldet hat, bis auf diese Zoom-Info, wird echt ordentlich verprügelt. Ja, Und da muss man schon sagen, das ist auch so ein ganz klares Warnzeichen, dass die Erwartungshaltung mittlerweile so hoch ist, dass die Unternehmen, selbst wenn sie gut abliefern, das haben wir eigentlich alle, und selbst wenn die Aussichten weiter solide sind, dass das einfach nicht mehr reicht, ja weil ich meine, Shopify hat sich irgendwie verdoppelt seit November, Arista hatte ich glaube 45% gewonnen seit Anfang des Jahres, Ey, wir haben Mitte Februar, ja? 45%, also mein Gott, ja es ist doch klar, dass es mal runter geht, da muss man sich halt auch nicht wundern, aber ich, ich würde mich freuen, weil dann gibt's es doch nochmal ein paar vielleicht Einstiegschancen, ne? denn ich glaube, dieses Thema KI, Effizienzverbesserungen, Investitionen, die werden schon anhalten. Ja, also da habe ich auch damals gesagt, dass ich schon denke, dass das keine Blase ist, die jetzt direkt komplett platzt. Aber natürlich ist in solchen Phasen gibt es halt immer schon diese krassen Übertreibungen. Da wird zwischenzeitlich immer wieder Luft rausgelassen. Aber wenn es da mal einen Rücksetzer gibt, dann gibt es für mich auch wieder gute Chancen. Man darf nicht vergessen, weil jetzt viele sagen immer, ja hier wie com bubble ja, war damals wurde, gab es nur Fantasie, es wurde gar kein Geld verdient. Man schaut euch mal Meta an oder jetzt eine Arista, Shopify, die verdienen ja alle massive Cashflows. Also von daher, ganz so vergleichen kann man das eben auch nicht. Klar, hier gibt es auch viele Aktien, die Schrott sind, ja, die nur hochgepuppt werden, aber eben nicht alles.
0: Ja, das bin ich gestern auch gefragt worden im Livestream tatsächlich, da wurden so Vergleiche mit Nvidia und Cisco damals zur Dotcom-Bubble gemacht. Das ist eine ganz interessante Frage eigentlich gewesen, weil für diejenigen, die es nicht wissen, also um das Jahr 2000 rum ist Cisco mal das äh, teuerste Unternehmen der Welt gewesen. Man sieht aber auch natürlich, es hat einen gigantischen Absturz gegeben, von dem Cisco, glaube ich, eigentlich nie so richtig erholt hat. Ich glaube, sie haben nie den alten Höchstkurs erreicht, wenn ich es jetzt richtig weiß mhm. noch. Aber es gibt jetzt trotzdem zwei Punkte, die so in der Debatte noch ganz wichtig sind. Zum einen, ich glaube, wir wissen es alle, Cisco gibt es immer noch ist eigentlich auch immer noch ein sehr gutes Unternehmen. Aber natürlich hat es viele andere auch erwischt in der Zeit. Aber du hast gerade schon eigentlich den Punkt angesprochen, so wie ich gestern Abend auch argumentiert hatte. Damals in der Dotcom-Bubble sind diese ganzen Unternehmen in der Regel nur gewachsen durch Umsatzwachstum oder da hat man dann, das hat mal jemand anders so schön erklärt. Damals hat es dann ganz viele neue Erklärungen gegeben, warum jetzt die Unternehmen auf einmal nach dem Umsatz bewertet werden sollten und nicht mehr nach dem Gewinn. Aber bei einer Nvidia, ich glaube diejenigen von euch, die es letzte Jahr mitverfolgt haben, gerade auch was die Gewinne angeht, das haben wir aber auch hier schon öfters mal angesprochen, aber trotzdem immer wieder mal wichtig, um ins Gedächtnis zu rufen, bei diesen Unternehmen, auch bei einer Meta oder so, da haben wir gesehen, diese Unternehmen verdienen halt tatsächlich auch das Geld dementsprechend und es gab viele Aktien, die auch mit KI im Zusammenhang hin sind, die gar nicht so stark gewachsen sind und on top kommt natürlich aber auch noch, dass wir 2022 natürlich ein absolut reudiges Jahr hatten, bei einigen dieser Unternehmen nehmen Nvidia habe ich ja zum Beispiel 2022 gekauft das war ja zu so einem ganz anderen Zeitpunkt dann oder eine Meta, die hatten wir teilweise bei einem einstelligen KGV dann irgendwann oder Vorwärts-KGV sogar oh. im einstelligen Bereich. Ja. Also natürlich, es sieht immer extrem aus, weil solche Unternehmen sich mehr als verdoppeln in einem Jahr. Das hatte aber mittlerweile doch schon ganz andere Gründe. Und ich finde auch noch ein Punkt, also ich sehe es aktuell auch ein Stück weit kritisch, gerade bei den Big-Tech-Unternehmen. Also ich sehe da auf jeden Fall, dass die Luft sehr dünn ist und dass es jetzt auch mal wieder so ein bisschen in eine Korrektur laufen könnte. Aber das so die gesamten Indizes so richtig abrauschen. Da gibt es sogar eigentlich auch ganz gute Argumente, dass das gar nicht so unbedingt sein muss. Fangen wir mal so mit den USA an. Der Russell 2000, der ist eigentlich von den Bewertungskennzahlen her relativ attraktiv. Die Bewertung, ja. die sind immer weiter gefallen in den letzten Quartalen. Also wenn man
1: sich mal anschaut. Der, 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 der kommt jetzt erst so ein bisschen hoch. Ja, genau. Der Russell
0: 2000, das sind eben so die kleineren Unternehmen aus den USA. Wenn man sich jetzt da mal die letzten drei Jahre Entwicklung anschaut, Ende 2021 oder ne, fangen wir mal Mitte 2021 an, hatte der Russell 2000 eine PE-Ratio, also auf die letzten zwölf Monate dann gesehen, von 230. Ein halbes Jahr später war er bei 67, Ende 22 war er bei 51 und Ende 23 war er bei nicht mal mehr 27. Also da merkt man eben auch, das war ja eben auch so, wie warum so in den letzten zwölf Monaten so die Manifest Seven entstanden sind. Diese sieben Aktien haben eigentlich im letzten Jahr dafür gesorgt, dass nicht nur eben der amerikanische Markt gut gelaufen ist, sondern auch die Indizes, weil viele andere Bereiche sind gar nicht gut gelaufen. Wenn man jetzt dann noch so anschaut, die asiatischen Aktien eigentlich spottbillig zurzeit und da auch nicht nur China, auch andere Bereiche, wenn man sich dann eben auch noch deutsche Aktien anschaut, also viele, gerade ganze Regionen, sind, relativ günstig aktuell. Also es ja. gibt auch einige Punkte, die meiner Meinung nach dafür sprechen oder also die mir dann eben auch so ein bisschen so die Bauchschmerzen nehmen, dass ich sage, ich sehe jetzt aktuell keine große Blase. Man darf sich nicht wundern, wenn jetzt mal die Big Techs mal wieder 15, 20 Prozent Luft rauslassen. Dafür sind sie aber auch letztes Jahr phänomenal natürlich gelaufen. Aber so diese gigantische Blase oder Riesenkorrektur, die sehe ich jetzt aktuell eigentlich nicht, ja, vor allem eben ja. auch aufgrund dessen, gerade auch im Nebenwertesektor und so, da hat sich noch nicht so viel getan, würde ich jetzt mal so einfach
1: äh, behaupten. Ja und, ja, und selbst die großen Big Techs sind ja, also bis auf eine Nvidia jetzt, äh, sind die auch jetzt nicht auf dem Papier so teuer, also es ja. geht. Ne? Und man darf nicht vergessen, ähm, Nvidia, ich gucke jetzt gerade nochmal ähm, an, ähm, es, es ist nicht mal das Problem, meiner Meinung nach, dass die Aktie so teuer ist, aber das Problem ist, dass der Markt halt diese Entwicklung gefühlt die nächsten Jahre einfach nur blind fortschreibt. Und da, gut, das weiß keiner so genau, da bin ich echt skeptisch. ob das halt einfach so ähm, weiterläuft, dass Nvidia in dem zyklischen Sektor wie Chips, wo es viele Konkurrenten gibt, wo jetzt die Großen auch ihre eigenen Chips machen wollen, das einfach so weiterläuft. Aber Ergebnis ähm, soll ja jetzt dieses Jahr bei 12 Dollar, also ich, ich weiß nicht, ob die Schätzung stimmt, 12,29 Dollar, Nächstes Jahr 20,50 Dollar pro Aktie liegen. Also <lacht> das ist schon krass halt einfach, ja. Und davor man es ja irgendwie nur, ich guck mal gerade, ähm, ja, ein, zwei, drei Dollar halt. Ja? Also das ist eine Vervielfachung, deswegen ist es natürlich auch in gewisser Weise gerechtfertigt. Aber wenn da irgendwann mal ein enttäuschendes Quartal kommt oder irgendwas, dann wird die Aktie halt auch abrauschen. Schaut euch mal die Kursentwicklung an, wie ihr es halt auch schon. Sehr, sehr volatil, ja. Aber ich glaube, mhm. wie gesagt, mein Video, ähm, die Zahlen werden auch nochmal mal richtig Hammer jetzt im nächsten. Ob es reicht, dass die Achse weiter steigt, keine Ahnung. ja Ich bin hier weder long noch short, aber ja. wünsche allen viel Glück.
0: Bei den Chips muss man sich noch immer eines bedenken. Ja, Nvidia ist gerade auch wirklich zu Recht auf einer absoluten Erfolgswelle. Also nicht, dass wir das jetzt irgendwie hier kleinreden wollen. Also es ist auf jeden Fall verdient, dass Nvidia so eine starke... Also gut, ob es jetzt in dem Ausmaß verdient ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber dass sie so stark letztes Jahr gelaufen sind, also eine der besten Aktien waren meiner Meinung nach völlig verdient. Aber hm. man sollte jetzt auch noch eines berücksichtigen. Dieser Chipsektor ist unheimlich schnelllebig. Da kann so ja. schnell was passieren. Passieren. Und das hat jetzt meiner Meinung nach gerade Apple auch wieder zu spüren bekommen. Ich weiß nicht, ob diejenigen, ob es alle von euch mitbekommen haben. Es wurde nämlich jetzt erst vor kurzem wieder bekannt gegeben, dass man seinen Liefervertrag mit Qualcomm bis 2027 verlängert hat, obwohl äh, Apple diese Chips, diese 5G, äh, geht es ja darum, diese 5G-Chips, mhm. die wollte man selber machen und Apple ist, ja, wir, wir alle wissen, das wirtschaftlichste Unternehmen der Welt, also kein Unternehmen hat so eine Kriegskasse wie diese Firma und sie haben es trotzdem äh, in einer langen Zeit nicht geschafft, das selber zu machen. Ja. Das zeigt auch nochmal, wie komplex dieses Thema dann ist und wie abhängig da viele Unternehmen eben auch von anderen sind und das kann so schnell passieren, dass dann da eben doch was ist, wenn ich mal überlege, vor zwei, drei Jahren hieß es eigentlich, dass Nvidia seinen Zenit schon überschritten hat wow. mit seiner Technologie, dass AMD sie ablösen wird aufgrund dieses neuen Verfahrens, da gibt es ja auch verschiedene Verfahren, dass du eben Sachen auf diesen Chips drauf platzierst, dann aber auch so ein Druckverfahren, dass du es irgendwie stapeln kannst und so und da haben alle auch schon so ein bisschen Nvidia totgeredet, dass bei denen jetzt einfach alles vorbei ist, weil AMD schon sehr viel länger auf eine andere Technologie gesetzt hat. Und es ist jetzt doch wieder ganz anders gekommen. Das ja. gilt auch immer noch so meiner Meinung nach immer mal so ein bisschen noch mit zu berücksichtigen. Ja, das ja. also gerade der Sektor unheimlich schwierig ist abzuschätzen auf viele, gerade auf mehrere Jahre hingesehen. Aber Nvidia bleibt für mich trotzdem ein absolutes Spitzenunternehmen, gar keine Frage. Auch mittlerweile für mich wirklich ein Qualitätsunternehmen, vor allem eben auch so, was unter dem Strich übrig bleibt, phänomenal. Damit haben sie eben auch gute Voraussetzungen in den nächsten Jahren, oben mit bei den ganz wichtigen Playern zu sein. Aber dieser No-Brainer, den gibt es für mich im gerade Chip-Sektor. Halt tatsächlich absolut nee,
1: nicht. Genau. Ja, genau Also da muss man echt immer schauen, ähm, wie die Quartale laufen und wie die ähm, Konkurrenz so unterwegs Aber klar, die genau. Chancen sind weiter. Da auch im, da haben wir auch Biotechnologie, wo es da riesige Chancen gibt. Ich habe ich auch jetzt einige Artikel mal zu gelesen, ne, mit Forschung und so weiter, mit KI. Also es ist absoluter Wahnsinn. Deswegen, man kann es auch irgendwie nachvollziehen, dass die Aktie gehypt wird, aber Auf jeden wer Fall, jetzt halt ja. einsteigt, der kann sich auch schnell mal eine blutige Nase holen. Aber genau. wollen wir Nvidia, jetzt hier. Ja. Ja, wollen in Richtung äh, Quartalszahlen jetzt rüber genau. schwenken. Was ja, wir da so jetzt, dann
0: bleiben wir doch einfach mal im Tech-Sektor. Ich würde sagen, wir fangen mit Shopify an und äh, ja, es ging zweistellig nach unten, nach den Zahlen. Äh, Shopify ist ja damals einer der größten Corona-Gewinner und aber auch gleichzeitig anschließend einer der größten Verlierer wieder äh, gewesen. Und jetzt hat man aber eigentlich so das Gefühl gehabt, ja, Shopify, das sieht eigentlich alles gut aus. Also das Unternehmen ist mit großen Schritten Richtung Profitabilität geeilt und sie haben das meiner Meinung nach in dem Quartal auch wieder unterstrichen, also ein wirklich sehr gutes Quartal, obwohl, Spoiler, der Kurs
1: 10% aktuell in der Kreide steht nach den Zahlen. 7,5, okay, kommt, nur noch 7,5, ich habe extra ist noch... Das eh alles noch vorbürstlich. es kann nachher wieder ja. 4% mit plus sein oder 20% der minus, wer weiß das schon. Genau. Aber so meine erste Reaktion, dass ihr die wisst, also
0: war minus 10, wir haben hier einen Umsatz Wachstum gehabt von 24 Prozent, also das Unternehmen wächst immer noch weiter und das auf einem natürlich hohen Niveau, weil wir reden mittlerweile schon von 2,1 Milliarden Dollar an Quartalsumsätzen, das ist natürlich schon sehr viel, also das ist jetzt nicht mehr so mhm. diese kleine Bude, wie sie mal äh, noch in Corona-Zeiten waren und vor allem auch der Rohertrag ist stark gewachsen von 800 Millionen auf 1,06 Milliarden, also auch das deutlich über 20% Prozent Wachstum, also sehr stark sogar gewesen. Und unter dem Strich, da hat es verdammt gut ausgesehen, denn im Vorjahr hatte man noch einen Quartalsverlust zu vermelden von 623 Millionen Dollar und nun hatte man einen Überschuss von 657 Millionen Dollar. Also das ist auch richtig viel Geld verdient. Also nicht jetzt eher mal so ein bisschen, sondern über eine halbe Milliarde Dollar, die man hier in einem Quartal verdient hat. ja. Und das hatten sie vor allem auch aufgrund dessen, dass sie auch bei den Kosten sehr viel Geld eingespart haben. Also trotz 24% Prozent Umsatzwachstum sind die Research and Development Kosten deutlich im zweistelligen Bereich nach unten gegangen, von 440 Millionen auf nur noch 311. General Administrative Kosten hat man mehr als halbiert, von 214 nee, ja. genau, von 214 Millionen auf genau 100 Millionen, also über 50% weniger ausgegeben. Sales and Marketing hat man nur minimal gesteigert, nur im Kopf überschlagen so ungefähr 6% von 300 auf 317 und da kommt dann so wirklich Spitzenquartale raus. Also wir haben im Vorfeld kurz über Shopify gesprochen, also ich glaube wir würden einfach sagen, das ist jetzt einfach so ein bisschen eine, also Luft rauslassen, Sell and Good News, weil die Zahlen an sich, die sind wirklich sehr gut gewesen. Oder was ja. kannst du sonst noch so dazu
1: äh, beistellen? Steuern zu den Zahlen. Genau, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut. Ja, Also ähm, der Shopify-Kurs war ähm, Ende 2022 bei unter 25 Dollar und war jetzt ja gestern bei über 90 Dollar. Da sieht man halt schon, äh, wie krass die Aktie den Turnaround ähm, eingeleitet hat, aber eben auch, wie man es operativ geschafft hat. Äh, wirklich, also richtig krass. Ich erinnere mich noch als Tobi Lüttke, der Deutsche, der ja nach Kanada ausgewandert ist, der CEO ist. Wie er dann noch diesen Shareholder-Letter geschrieben hat von wegen, okay, ähm, es, äh, es gibt jetzt diese großen Layoffs, also entlassungen Wir müssen an den Kosten sparen. Er hat auch einen riesigen Insiderkauf getätigt. Der war zwar nicht ganz am Tief, aber nahe am Tief. Also der hat richtig noch mal Geld damit jetzt auch verdient. Ähm, und sie haben ja auch diesen Logistikbereich verkauft. Auch das war so ein Befreiungsschlag. Du hast es ja gesagt... 24 Prozent Umsatzwachstum hätte man diesen Logistikbereich drin gelassen, wären es sogar 30 Prozent gewesen. Und ich finde das krass, weil ja viele im E-Commerce gerade eher leiden, ja, und sagen, okay, es wächst nur Temu und Co. Ähm, ansonsten haben viele Händler große Probleme. Davon sieht man bei Shopify nicht so viel. Der Bruttowarenumsatz ist 75,1 Milliarden um 23 Prozent gesteigert. Payment Volumen, sie haben ja auch ihre eigene Zahlungslösung, 60 Prozent mehr Umsatz richtig stark Free Cashflow von 90 auf 446 genau du hast gesagt Nettoergebnis von 601 Millionen Verlust auf 667 Millionen Gewinn Das ist es ist wirklich eine 180 Grad Wende ja und ja. Äh, für mich ist das einfach ein ein Sell the News ja also Umsatz war ein Ticken besser als erwartet Ergebnis war 4 Cent besser als erwartet mit 34 Cent pro Aktie also da hat man die Erwartung geschlagen Ausblick ich habe immer noch nicht ähm, gesehen, was dort wirklich die Erwartungen waren. Aber für mich liest sich das auch weiter gut, muss man sagen. Man will äh, in den niedrigen 20 Prozent beim Umsatz wachsen. Die Bruttomargen sollen ähm, auch steigen. Also hört sich ganz gut an. Das ist jetzt ja auch ohne diesen ähm, Logistikbereich. Mit diesem Logistikbereich werden es halt äh, mehr als diese niedrigen 20 Prozent. Also weiter, vor allen Dingen für das Umfeld, doch gutes Wachstum. Ne? Aber Aktie ist jetzt minus 8 Prozent. Ähm, ist halt seit, auch seit Jahresanfang jetzt wieder brutal gelaufen einfach, beziehungsweise jetzt seit Ende, nee, das ist doch Anfang des Jahres. Ja, da waren wir noch bei 45 Dollar und jetzt waren wir halt gestern bei 90. Also, ich meine, das ist eine Verdopplung halt gewesen, ja. Aber für mich, tolles Unternehmen und wenn es hier größere Rücksetzer geben sollte, sind das für mich dann doch auch eher Chancen, ja. Aber Aktie ist auch sehr volatil. Muss man mal schauen, was die, ähm, heute so aufs Parkett legt. Aber wie gesagt, tolle Zahlen.
0: Ja, vor allem auch. Die Bilanz ist auch richtig stark. Die haben keine zinstragenden Schulden und 5 Milliarden an Cash, äh, Cash und äh, kurzfristigen, äh, also marketable Securities. Und äh, on top konnten sie jetzt auch ihr Eigenkapital um knapp zehn Prozent anheben in einem Jahr. Also von 8,2 auf über 9 Milliarden Dollar. Also ein Unternehmen, dem es rund um gut geht. Ich selber kann das Geschäftsmodell ein bisschen schwierig einschätzen. Ich finde es eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ob langweilig das richtige Wort ist, aber ich kann mit dem Geschäftsmodell irgendwie nicht so richtig viel anfangen, so dass ich mir jetzt vorstellen kann, wo geht das so in den nächsten Jahren hin, das fällt mir so ein bisschen schwer bei Shopify, aber die Zahlen, wenn man jetzt wirklich nur mal also für die Zahlenfanatiker unter euch, das sieht gigantisch gut aus, also das also, muss man kann da jeden verlassen. Also.
1: Ich weiß nicht, ähm, klar, viele, ich auch, kaufe immer viel bei Amazon und Co. Aber es gibt ja schon auch viele ähm, Shops, wo man mal so spezielle Sachen kauft. Und es ist mittlerweile schon echt so, dass man merkt, also ich kenne das mittlerweile, dass der Großteil Shopify-Shops sind. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, also das soll jetzt hier bei Eulenschmidt heißen, die, ne, das ist so ein, ich weiß gar nicht, was die alles macht. Die haben richtig coole Tasten, da kann man so dann äh, da steht dann hier irgendwie Bro drauf oder Coffee Lover, keine Ahnung, eine richtig coole Tassen. Die haben mir das auch nochmal bestellt. Und wenn du das halt zum Beispiel auf dem Handy online machst und so, einfach zack, zack mit mit dem Shopify Pay oder wie das heißt, Shop Pay heißt das, oder mit Apple Pay, da siehst du direkt hier, wo die Bestellung ist und so, das ist das funktioniert alles so geil einfach. Mhm. Ja, also es ist eine richtig gute Shop-Software, deswegen kann ich es schon nachvollziehen dass das alle Händler ähm, nutzen und sie haben natürlich auch noch hier gesagt, wie viele KI-Tools sie eingeführt haben. Und oh, so. Gott
0: sei Dank, ja.
1: Ja, dann. ist ja klar. Ne? Also die sind auch sehr innovativ, muss man sagen, ja, und verbessern ja. das alles weiter. Ähm, ich, ich finde das Geschäftsmodell aber auch spannend, denn wenn man nicht davon ausgeht, dass es irgendwann nur noch Temu und Amazon gibt, dann äh, ist Shopify vielleicht interessant. Ja, wenn man natürlich davon ausgeht, dass es nur noch Plattformen gibt, dann vielleicht weniger.
0: Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu Waste Management, die auch positiv auf die Zahlen reagiert haben, waren heute deutlich im Plus, also ihre Verhältnisse deutlich. Ich habe vorher mal reingeschaut, da waren so zweieinhalb bis drei Prozent, was ja heute oben waren und die Zahlen wie man es eigentlich vom Waste-Management gewohnt war, die sind durchaus solide gewesen. Also den Umsatz, den konnte man um knapp 5,7 Prozent steigern, von 4,9 auf über 5,2 Milliarden Dollar. Also sehr solides Quartal gewesen. Auch unter dem Strich, also auch das Operating Income konnte von 765 Millionen auf 785 Millionen gesteigert werden. Allerdings, und da sieht man auch mal wieder so ein bisschen, wie eben auch Zinsen auf oder eben hohe Kreditzinsen auf solche Unternehmen sich auswirken können. Unter dem Strich hatten sie einen Rückgang zu vermelden, nur minimal von 499, 493 Millionen und das ist darauf zurückzuführen, dass sie deutlich mehr Kreditzinsen bezahlen mussten. Also die Interest Expense, die sind von 109 auf 128 Millionen hochgegangen. Ah. Wenn das wie im Vorjahr gewesen wäre, hätten sie auch ihren Wachstum quasi so ungefähr mitgenommen, auch eben unter den Strich, aber trotzdem eine Firma, die gutes Geld verdient, also eine halbe Milliarde in einem Quartal. Das ist super solide. Sie wachsen weiterhin gemächlich. Das ist auch so die typische Range von Waste Management, so diese 5% Wachstum. Aber dadurch, dass das Unternehmen halt so beständig ist und das Geschäftsmodell so sicher ist, sind sie auch leider sehr hoch für diese Wachstumsraten bewertet. Ja, Ansonsten kann man, also habe ich jetzt nichts Außergewöhnliches sonst bei den Zahlen gesehen. Wie gesagt, der Markt hat sehr positiv aufgenommen mit knapp 3% plus, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, ja. deswegen
1: dass die, Amis, dass die Amis mehr Müll produzieren, ist immer sehr sicher ne? viel, viel Müll
0: das <lacht> auf jeden Fall, aber ist fast überall auf der Welt so, ja, aber die Amerikaner sind da schon äh, spitze das ja, drin, ja, ja.
1: sorry, ne? das ist äh, es ist so gestört einfach in diesen ganzen äh, Hotels dort wenn du morgens frühstückst, äh, da gibt es kein normales Geschirr, sondern alles mit diesen Pappdingern und Plastik, ja. ne? Und da, da kommen zehn Leute rein und da hast du so einen riesigen Müllberg wieder. Hier wird ja vieles totreguliert in Europa. Ja, ja, ja. Das ist wirklich absolut nicht nachvollziehbar, dass überall in diesen Hotels dieses Wegwerfzeug da benutzt wird. Absolut crazy. Ja. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe dir die Zahlen ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ich habe nur gesehen, Ergebnis war man doch deutlich über den Schätzungen mit 1,74 Dollar, äh, 21 Cent über den Schätzungen nach Non-Gap. Also ich, wahrscheinlich ist das der Grund, wieso die Aktie jetzt auch dann ähm, gut positiv reagiert hat.
0: Ja, genau. Und gerade sowas Beständiges natürlich auch immer mal interessant, sollte es jetzt doch mal wieder ein bisschen rupiger an der Börse werden. Also da ist so eine Waste Management natürlich schon ein absolutes Brett, weil sie eben auch noch zusätzlich der Marktführer in den USA, was Recycling angeht, sind. Also äh, wirklich ein sehr interessantes Unternehmen, ist auch äh, eine Position bei meiner Frau im Depot, die sie schon sehr lange drin hat und ist sehr gut gelaufen. Also in zweieinhalb Jahren äh, über 40 Prozent. Ich habe vorher zufällig mal reingeschaut. Also ein super solides Unternehmen auf jeden Fall. Genau, dann wolltest du äh, über Arista-Networks sprechen. Vielleicht sagst du erst mhm. mal ganz kurz, was machen die, weil ich selber kenne sie tatsächlich nicht so wirklich. Ähm, warum sollten genau, wir Arista-Networks? Im Networks Endeffekt
1: äh, ein Konkurrent zu Cisco Systems, ne? Netzwerktechnik, ähm, auch viel mit Cloud und so weiter und wer sich dort auch mal den Chart anschaut und den mit ähm, Cisco vergleicht, sieht, dass Arista scheinbar, scheinbar sehr, sehr erfolgreich ist und auch Cisco ordentlich Marktanteile wegnimmt. Also es läuft weiter sehr gut, man wächst die ganze Zeit zweistellig und die Aktie ist halt auch echt einfach dieses Jahr wieder richtig gut gelaufen. Ich gucke gerade mal. Sie ist ähm, seit Anfang des Jahres äh, von 230 Dollar auf gestern über 290 Dollar gestiegen, also über 40 Prozent dieses Jahr gestiegen. Wir haben es vorhin gesagt, ähm, auch wenn gute Zahlen gemeldet werden, auch wenn die Guidance okay ist, wenn da ja kein Blowout-Ausblick kommt, der äh, die Welt schockt im positiven Sinne, nicht irgendwie im negativen bei PayPal, ähm, dann ähm, reicht das einfach nicht. Die Aktie ist 7% der Minus, obwohl man ähm, ja eigentlich wieder gut abgeliefert hat. 20,3% Umsatzwachstum, 1,54 Milliarden, ähm, ein bisschen besser als erwartet. Beim Ergebnis 2,08$ viel besser als erwartet, 37 Cent über Konsens und 50% über dem Vorjahresquartal. Also das ist richtig gut. Auch die Bruttomargen hat man verbessert auf 62,4, auf 64,9%. Also auch das ist richtig, richtig gut. Und Problem ist halt, ja, Ausblick, ähm, 1,52 bis 1,56 Milliarden, Konsens 1,53 also wenn man die Mitte nimmt, eigentlich ein Ticken besser, aber ich habe es gesagt, ja, schaut euch mal den Aktienkurs an, die Entwicklung, es reicht einfach nicht mehr. ja. Und das ist so die Krux jetzt an der Sache, dass die Aufwärtstrends teilweise sehr steil sind und da jetzt noch immer wieder einen draufzusetzen, wird immer, immer schwieriger. Deswegen, Also wenn die Aktien mal einen Rücksetzer machen sollten, einen größeren, würde ich mir sogar überlegen, die mal ins Langfristdepot äh, zu packen, aber dafür müsste sie doch schon mal ähm, einen ordentlichen Satz nach unten machen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sie das macht, weil sie ja weiter eigentlich gut unterwegs sind. Ja, Vielleicht gibt es so einen Rücksetzer Richtung 250 Dollar oder 240. Schauen wir mal, ja, wer weiß, ich habe es gesagt, ne, am Ende ist die nachher wieder ein Plus die Aktie. Keine Ahnung. Aber zahlen ja. wir wie gesagt gut, aber wenn man das halt wieder vergleicht mit mit dem, wie die Aktie gelaufen ist, Wären Gewinn mit Namen nicht verwunderlich, so würde ich es mal sagen. Ja, aber an sich ein tolles Unternehmen ja, und wachsen natürlich viel, viel stärker als Cisco. Wo es ja übrigens jetzt riesige äh, Layoffs auch geben soll, habe ich gelesen. Also ja, eine große Entlastungswelle angeblich bei Cisco, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ich habe aber noch nichts Näheres gelesen. Gab es nur Gerüchte auf Twitter, habe ich das gesehen. Keine Ahnung.
0: Okay, ja. Also die Zahlen an sich, die sahen wirklich gut aus. Also kann man auf jeden Fall so sagen. Und das mit Cisco kann ich übrigens bestätigen. Also man redet von ungefähr fünf Prozent an Entlastung. Ja. Das bei einer Cisco natürlich nicht wenig, ja. Und Arista hat vor allem bei der Product Revenue, äh, nee nicht Product Revenue, sondern bei der Cost of Revenue für die Produkte ordentlich gespart. Also da ist man nur sehr gering gewachsen. Äh, vor allem mit Hinblick darauf, also sind über 20% ist der Umsatz hoch, ihre mhm. Produktkosten, die sind aber um nicht mal 10%, also nicht mal nahe der 10%, also so im mittleren bereich sind die nur gewachsen, ja und das ist dann natürlich schon sehr stark, also dadurch auch die stark, st stark verbesserte Bruttomarge, die sie dann hatten, also, lag, also der Rohertrag lag bei fast einer Milliarde Dollar, also es ist auch ein Unternehmen, das sehr viel Geld verdient und auch das Netting kommt dann dadurch von 427 auf 613 ja. Millionen Dollar, also das ist keine kleine Glitsche oder so, also wirklich eine Firma, die sehr viel Geld verdient auch und äh, für da vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant, aber eben, wie es mich ja gesagt hat, nicht ganz günstig bewertet, ja. ja. Dann schwenken wir doch mal rüber und gönnen uns ein Gläschen Cola oder eine <lacht> Dose Cola. Ich habe hier tatsächlich sogar mehrere stehen, weil ich vorher wieder sehr viel getrunken habe, ja. wenn ja, ähm, du
1: irgendwann Diabetes oder irgend sowas
0: bekommst, ne? dann mal hier, dann ich kann da ist ja kein Zucker drin, ja. ja also können
1: los oder Aspartam da. Meine Frau kennt immer eure... wenn ich eine Cola Zero abends trinke, die sagt immer, eine Cola Zero ist schlimmer wie eine normale Cola, weil da Süßstoffzeug da drin ist. Ja, ja.
0: Das, sagen, das sagen die immer alle, die nicht gerne Zero trinken, ja, die dann lieber die richtige Cola trinken. Das kenne ich schon, <lacht> ja. Ich habe mal gelesen, Aspartam, da müsstest du am Tag über 13 Dosen trinken, dass es mal in einen gefährlichen Bereich kommt. Also äh, solange es noch nicht in dem Bereich angekommen ist, äh, mache ich mir jetzt da relativ wenig Sorgen. Aber natürlich weiß ich, also Wasser wäre natürlich 100 mal besser. Also ich bin niemand, der da die Realität äh, leugnet und sagt, nö, nö, das ist alles cool, dass du da jeden Tag so viel Chemie in dich reinpumpst, aber <lacht> äh, ja, ein Laster muss man ja auch schließlich ja. haben, ja. Und ich ja, dafür ja. fast kein Alkohol und so weiter. Irgendein Laster hat halt jeder. Bei mir ist es halt die Cola Zero dann, ja. Also ich könnte jetzt zeigen, wie viele Dosen da stehen, aber ich glaube, nee, es lieber, lieber ja. Zum Glück ist es auch ein Podcast, die meisten sehen es ja eh nicht, ja. Aber die Zeit, Zahlen an sich, ähm, ja, man hat ja gemerkt, die Suchtis wie ich, sie haben wieder zugeschlagen. Also es waren wirklich gute Zahlen meiner Meinung nach. Also das Unternehmen wächst jetzt auch wirklich wieder beständig und zwar auch teilweise im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Also die Net Operating Revenues im letzten Quartal, die sind um sieben Prozent gewachsen und das Gross Profit ist sogar um elf Prozent gewachsen, weil die Cost of Goods Sold, die sind nur um drei Prozent nach oben gegangen. Also zeigt halt mal wieder so die Pricing Power von Nakola. Ich meine es wenn wir mal ehrlich sind, es ist eines der geilsten Geschäftsmodelle überhaupt. Also du machst zwei Liter von dieser zuckerplörre die dich im äh, in der Herstellung wahrscheinlich nicht mal fünf Cent dann kostet ja, äh, ja, und richtig. verkaufst es aber äh, für deutlich über ein Euro äh, den Liter, zumindest meistens. Ja, noch besser als ein Energy Drink. verkaufst du
1: doch sogar für, für zwei, zwei Euro genau. die Dose oder drei Euro und das kostet auch ja, nicht mehr. Und das ist doch das stimmt, viel. ja.
0: Also ist schon <lacht> eines der besten Geschäftsmodelle eigentlich überhaupt. Ja, Operating Income. 10% gewachsen auf über 2,2 Milliarden Dollar und unter dem Strich ist das net aber rückläufig gewesen um 3%. Das lag aber daran, dass sie im letzten Jahr eine große Einmal-Positiv-Effekt hatten. Knapp eine Viertelmilliarde Dollar waren das. Wenn, die, wenn man die abziehen würde, was man ja durchaus machen sollte bei äh, sowas, dann wäre auch äh, unter dem Strich ein sehr viel größerer Gewinn dann da gewesen. Was ich allerdings noch sehr interessant fand, das ist jetzt eher sowas für diejenigen von euch, die sich auch wieder so für Zahlen und Bilanzen interessieren und zwar ihr Interest Income, also Cola gibt sogar beides aus, also das, was sie mit Zinsen einnehmen und das, was sie eben durch Kreditzinsen äh, bezahlen müssen. Ihr Interest Income ist um 87% nach oben gegangen, also sie haben 267 Millionen durch meistens halt natürlich Cash-Sparreserven eingenommen und haben 413 Millionen ausgegeben. Also das ist ein Plus von 36 Prozent. Also da merkt man schon, die Interest-Income sind deutlich stärker gewachsen und die können fast die Interest-Expenses kompensieren. Ja. Warum ist das jetzt so interessant? Weil Coca-Cola langfristige Schulden von über 35 Milliarden Dollar hat, aber nur über Barmittel in Höhe von 12 Milliarden verfügt. Also da seht ihr auch mal, wie groß die Power aktuell so bei diesen Cash Reserven dann einfach ist ja. und vor allem, dass bei Cola die Verschuldung auch eigentlich überhaupt kein Problem ist, weil die sie kaum Zinsen kostet, weil die aus sehr alten Zeiten einfach noch sind. Also da sieht man auch wieder Schulden oder zinstragende Schulden sind nicht immer gleich zinstragende Schulden. Ich weiß, das ist ungefähr genauso äh, philosophisch wie, wenn es steigt, dann steigt es. Ja. Aber äh, man sollte immer gucken, also wie sehr belasten diese äh, Zinsen oder halt diese Schulden auch das Unternehmen und das Ergebnis und bei Cola muss man einfach sagen, dass diese 35 Milliarden, die sie da stehen haben, gar kein Problem ist, weil sie das schon ja mittlerweile, also den Großteil mit diesen 12 Milliarden an Barmitteln kompensieren können, ja und es sich für sie aktuell auch mehr lohnt Barmittel aufzubauen, weil da ist es ja um 87 Prozent gewachsen äh, im Gegensatz zu den 36 Prozent mehr Kreditausgaben, die man dann eben hatte, wie wenn sie Schulden abgebaut hätte, also macht das durchaus Sinn, denn ihre Cash position und short term invests die ist von knapp 10,5 Milliarden auf äh, knapp 12,4 Milliarden angewachsen. Also daher haben sie mehr Cash aufgebaut und weniger in die Schuldentilgung reingesteckt. Genau. Mhm. Ansonsten, wie hast du die Cola-Zahlen so aufgenommen oder hast du mal geschaut, wie der Kurs gelaufen ist? Ich habe tatsächlich der bei Kurs Cola ist, gar nicht geguckt. Der
1: Kurs ist 1,3 Prozent im Plus, die kommt gut an. Was okay. mir noch auffällt, Lateinamerika. Organisches äh, Wachstum, Umsatzwachstum 23%, äh, EMEA-Region 25%, richtig krass, Nordamerika nur 5%. Dort haben sie auch anscheinend 1% an Volumen verloren. Aber ich glaube, das war bei Pepsi alles schlechter, oder? Soweit ich mich entsinne. Pepsi hatte, glaube ich, ein bisschen zu heftig die Preise erhöht und hatten da, glaube ich, ähm, natürlich Umsatzwachstum, aber haben ein bisschen beim Volumen verloren. Ja, da ist jetzt äh, Coca-Cola anscheinend diesmal doch besser unterwegs, muss man sagen und sie waren auch beim ähm, Umsatz ein bisschen über den Erwartungen, beim Ergebnis genau in line, also ja, sehr solide Zahlen. die Aktie hat sich ja auch vom Tief, war das auch hier dieser Dip nach unten wegen den Abnehmspritzen wahrscheinlich, gell, bei Coca-Cola oder war das die allgemeine Marktschwäche ich weiß es nicht mehr, also ist vom Tief auch fast wieder 20% Prozent hoch, ja, also,
0: ja ich Es war, glaube ich, alles so ein bisschen, der Retail ist nicht gut gelaufen, so einige Rohstoffpreise sind hochgegangen, dann die Abnehmenspritze war, glaube ich, alles so ein bisschen, ja, aber an sich man hat es gesehen also ich bin vor allem nie so der größte Cola Fan gewesen weil die immer eine unfassbar hohe Bewertung haben also für ihre mhm. Verhältnisse also die hatten ja teilweise Bewertungskennzahlen die höher als die von Microsoft waren und bei aller Liebe für eine Cola aber also auf einem Bewertungsniveau mit einer Microsoft sehe ich sie halt trotzdem nicht ja mhm. also äh, da muss man schon so äh, realitätsnah dann einfach bleiben aber an sich ist es natürlich aktuell ein sehr starkes Unternehmen also da gibt es ja wenig dran auszusetzen aktuell. Deswegen für mich wirklich sehr starke Ergebnisse, die sie präsentiert haben,
1: an denen es für mich nichts auszusetzen gibt. ja. Genau, super. Dann sind wir fast schon durch. Ich wollte noch vielleicht ganz kurz: Du hast ja Zeltronik angekündigt. Ich wollte dazu eigentlich gar nichts groß sagen. Nur, dass man ähm, ein bisschen aufpassen muss, immer im chip Ich glaube, wir hatten ja auch Infineon und ST Microelectronics angesprochen. Es gab hier auch Texas Instruments. Gestern diese, also ich kenne es wieder, diese Lattice Semiconductors oder wie die heißt, das ist auch irgendwie. Chip-Hersteller, die hatten auch einen schwachen Ausblick. Und Siltronic, die bauen ja diese, die stellen ja diese Wafer her, auf denen dann die Chips gedruckt werden. Und die hatten auch, ähm, einen extrem schwachen Ausblick einfach. Also, die werden auch dieses Jahr nicht wachsen. Das EBIT soll deutlich zurückgehen. Dividende deutlich unter den Erwartungen. Es gibt große Anlaufkosten. Also, ne, diese ganze Hype nur nochmal zum Abschluss. Um AI, KI, alle Chipwerte hier hypen. Es gibt natürlich einige, die äh, davon dort direkt profitieren oder auch einige Zulieferer, aber da gibt es eben auch doch ganz viele, die in der Branche aktiv sind. Da siehst du einfach gar nichts von. Die Aktie war vorhin auch, ähm, ich glaube, 12% im Minus, jetzt ist es 6% im Minus. Ist schon echt eine Enttäuschung und es ist irgendwie ein bisschen schade, dass wir hier am deutschen Markt wirklich gar nichts haben ne? in Sachen ki Profiteure, in Infineon ist ja auch nur, in Anführungszeichen, fast im Industriebereich aktiv. Syntronic jetzt wie gesagt als äh, Zulieferer für äh, die großen Hersteller, hat auch mit Lagerbeständen und so weiter zu tun, dass die äh, Hersteller die erst noch abbauen müssen. Echt enttäuschend. Ne? Schade, schade. Also die große Musik spielt weiter in den USA. Ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehr viele
0: spannende Zahlen, die die Woche noch kommen, wo auch mit Sicherheit viel ähm, ja, Volatilität äh, in den Markt bringen wird. Äh, heute Abend kommt Airbnb, dann haben wir eine Cisco, die diese Woche die sind wahrscheinlich noch eher so bei den gemütlicheren Sachen, aber wir haben dann eine Trade Desk, die dabei ist, eine Coinbase, eine Roku, die die Woche noch drankommt. Äh, ansonsten haben wir auch noch äh, interessante Unternehmen wie eine Pernodic eine Airbus, eine John Deere. Da müssen wir uns wieder gut überlegen, was wir am Wochenende in die Folge mit reinpacken, weil doch sehr viele Aktien mit dabei sind. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich wieder so die nehmen werden, die so die größten Kurskapriolen verursachen werden. Aber hat auch
1: noch gemeldet, finde ich eigentlich auch ein Spannendes Unternehmen. Die machen ja glaube ich so Cloud-Server auf sie obverse, nee wie heißt das? Also Serverüberwachung. Wer noch mal? Ich habe es nicht verstanden. Wer? Hast du verstanden jetzt genau? Nee, Ser immer noch. Nicht. Observability, Observability wie heißt das? Nein Observer ich habe das also.
0: Unternehmen nicht verstanden. Datadog. Ach Datadog Data 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 ja. Aktie
1: okay. äh, so, ja. Data ja, ja. Yeah. ist aber jetzt gerade gar nicht mehr starke Minus. Die hatten nämlich eigentlich einen schwachen Ausblick habe ich gerade eben gelesen. Dann müssen wir uns nochmal anschauen. Ich habe jetzt gerade keine Die haben gerade eben nämlich erst geliefert. Ja. Also, es ist echt viel los. Wir müssen mal gucken, ob wir da genau. nochmal mal irgendwann. Also, ein mehr wird
0: auf jeden Fall wieder eine spannende, vollgepackte Folge. Und jetzt beim machen wir nämlich mal Feierabend,
1: weil jetzt muss ich gleich mal gucken, was hier passiert mit den Verbraucherpreisen. Die kommen genau. ja nicht um 14.30. Wir haben ja, wie gesagt, kurz vorher aufgenommen. Also, da kann es gleich Kurskapriolen geben. Vielleicht ist alles das, was wir gesagt haben, eh schon wieder hinüber, weil alles to the moon geht oder ja, vielleicht äh, Ja, schauen wir mal,
0: gehen. ja. An den Zahlen ändert sich ja zum Glück trotzdem nee, nichts. Genau. Also, dann äh, wünschen wir euch noch eine schöne Woche und hoffentlich äh, hört
1: ihr auch wieder am Samstag dann rein. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.